0: Kita mau jualan barang yang memang generik banyak di pasar. Terus memang kita punya koneksi langsung sama supplier gitu ya. Bisa dapat barang harga barang yang murah. Mungkin marketplace is uh, the way to go.
1: Tapi yang pasti banyaknya followers itu sangat belum tentu membuat satu konten itu performal gitu. Bagaimana caranya untuk memulai marketing research agar brand yang kita bangun dapat inline dengan apa yang dibutuhkan oleh customer? Bagaimana cara memulai competitor research Untuk mengetahui positioning kita di market seperti apa dan apakah ada tools yang dapat digunakan. Memang kita lagi building brand sendiri atau mau market research sendiri, banyak banget survei yang bisa dilakukan. Banyak tools yang bisa mensupport kita kayak SurveyMonkey, typeform, google form, itu yang perlu diketahui adalah sebenarnya mas hmm, terus itu bisa dilakukan dengan si semua apa namanya tools tadi. Tapi mungkin tadi pertanyaan lebih banyak juga ke arah gimana cara memecahkan target marketnya target market yang sesuatu yang mana gitu ya? Iya. Mm -hmm. yeah. Oke. Okay. Kalau misalnya itu sebenarnya bisa dilih. Kalau aku menurut aku bisa dilihat dari brandnya lagi. Uh, brandnya tuh brand apa? Produknya br produk apa? Terus uh, paling berguna untuk siapa? Bisa dimulai dari situnya dulu gitu. Lalu baru uh, disebarlah survei general gitu ya. yang emang di dalam survei itu menceritakan tentang produknya tentang apa dan harus jelas tuh dalam surveinya tujuannya apa sih apakah mau mengetahui bahwa apakah uh, uh, si survei surveinya ini yang mengisi ini akan tertarik dengan produk tersebut ataukah lebih pengen ngomongin tentang um, pengalaman atau uh, ya pengalaman dari si survei terhadap produk-produk uh, kompetitor lainnya yaitu Hal-hal itu kayaknya yang uh, dalam market research itu harus diperhatikan, gitu, bagaimana kejelasan isi surveinya itu sendiri. Dan kejelasan isi survei itu sendiri nggak akan bisa terjadi kalau kita tidak bisa jelas melihat produk kita itu seperti apa dan tujuannya untuk apa.
2: Uh, aku atau kemarin tuh sempat. Ini bukan jawaban aku, cuma aku kayak pengen kasih tahu kayak satu video yang menurut aku mungkin jawabannya ada di sini juga gitu. Jadi ada waktu itu di uh, channelnya Valeriano Ruby atau Panji Pragiwaksono dia sempat bikin video bagaimana cara memvalidasi ide bisnis kamu gitu. Nah itu uh, hampir sama-sama yang tadi Kau taring ngomong untuk Der Tivit. Jadi itu dia benar-benar kayak, tapi ini buat uh, mungkin UMKM atau online shop yang masih kecil, atau misal kayak gimana cara merintis uh, brand uh, dari awal tuh kayak gimana gitu. Jadi dia kasih tahu jenis-jenis uh, gimana caranya memvalidasi ide bisnis kita dari awal sampai akhirnya sebelum kita bikin branding dan akhirnya berjualan dalam bentuk yang lebih mesh kayak gitu. Mungkin kalian mau cari di Youtube, itu isinya bagus banget. Nah, paling itu.
3: Kalau tools... banyak yang berbayar tapi uh, karena memang mungkin UMKM gitu kalau awal-awal udah berbayar terus kayaknya boncos juga ya udah harus mikirin influencer mikirin call, mikirin uh, macem macam belum ke biaya advertising Facebook pixel kayak gitu-gitu banyak banget tapi aku setuju tentang hmm, kita bisa lakukan survei yang langsung datang ke market gitu cek gitu kita bisa as, uh, apa ya apa, shopper sendiri kita cek bagaimana uh, kita listing nggak uh, kalau kompetitornya kita kita bangun karena sebenarnya sedikit cerita uh, mungkin uh, saya punya beberapa brand juga maksudnya dikembangkan selain uh, se selain sebagai direktur sales and marketing di Imagiku gitu nah memang semuanya dalam UMKM itu uh, trial and error gitu. Jangan berhenti di satu titik. Gitu. Tadi saya sempat kasih tahu bahwa brand itu persisten dan konsisten. Gitu. So uh, ada banyak cara. Kalau secara A tidak berhasil, kita jangan putus asa. Coba cara B. Gitu. Jangan capek dan jangan itu. Karena apalagi di dunia sekarang itu dinamis banget. Setiap hari mungkin berubah. Hari ini kita ngomongin tentang teknologi A, mungkin di Google sana, di Facebook sana, di Microsoft atau whatever mereka sudah mengembangkan generasi ketujuhnya gitu uh, atau sembaya macemnya gitu tapi teman-teman jangan berhenti di satu titik gitu uh, kita bisa combine apalagi di Indonesia ini kita bisa combine antara online sama offline gitu channelnya banyak jadi kombinasi berpartner banyak uh, ngobrol gitu. ada pola-polanya. Kadang misalnya kita ngomongin kita sebagai agensi, kita udah nanganin brand A, gitu, yang berhubungan dengan kuliner, gitu. Kita dapat klien brand B dengan kategori yang sama, kuliner bisa jadi dua hal itu bisa hal yang berbeda, gitu. Teman-teman jangan berhenti inilah, maksudnya kita baca, terus kita banyak komunikasi, banyak interaksi, dan saya pikir Zaman ini tuh terlalu, uh, sudah banyak sekali mentor-mentor yang bisa membantu teman-teman semua. Jadi mungkin bisa uh, kita saling support supaya uh, Go Digital Indonesia ini bisa terjadi.
0: Sebenarnya tadi disebut beberapa tools yang berbayar ya. Sebenarnya kita nggak boleh terlalu anti sama yang namanya bayar ya. Karena mau pakai sesuatu ya bayar gitu ya. <t Guess more> <Guess what> <do> tapi... Uh, once in a while itu boleh sebenarnya ya misalnya let's say, untuk kayak Mbak ini gitu ya sebagai influencer dia pengen tahu uh, engagement rate gitu ya pengen tahu post mana yang kira-kira create banyak tinggalliix misalnya gitu ya salah satu tools gitu itu kalau nggak misalnya yang personal tuh 7 dolar satu bulan gitu ya pakainya coba sebulan 7 itu kan 100ribuan ya misalnya setelah sebulan pakai mungkin nggak cocok gitu coba yang lain gitu jadi eh uh, jangan terlalu anti sama yang namanya uh, sesuatu yang berbayar uh, apalagi kalau misalnya setelah bayar teman-teman merasa puas dengan apa apa manfaat dari yang dibayar tersebut gitu. Jadi jangan dikit oh bayar nih nggak ah, mau gitu. <laughs> ya yang yang buat juga kan butuh uang gitu ya istilahnya. <laughs> Jadi itu. Jadi sebenarnya eh uh, betul tadi ya di eksplor semua possibilities gitu ya. Kalau misalnya pakai apa CMS untuk webstore dan lain-lain, kan pasti yang bayar sama yang gratis ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya bisa diekspor. Kira-kira mana nih sweet spotnya gitu ya? Artinya nggak terlalu mahal dan kita secara pengusaha masih bisa survive dengan bayar tadi. Tapi nggak terlalu murah sehingga kita cuma manfaat yang kita dapat dari yang kita pakai itu kecil gitu ya. Kalau yang gratis itu pasti banyak, nggak bisa inilah, nggak bisa itulah gitu ya. Kurang lebih sih gitu.
1: Bagaimana tips menentukan channel yang tepat untuk mengoptimalkan sebuah bisnis?
0: Channel mana yang paling tepat ya? Sebenarnya eh, tergantung dari apa yang kita jualkan ya. Tadi kalau saya bilang kalau misalnya kita mau jualan barang yang memang generik gitu ya, banyak di pasar, terus memang kita punya koneksi langsung sama supplier gitu ya bisa dapat ke barang harga barang yang murah, mungkin marketplace is the way to go. Gitu ya, apalagi kalau misalnya beberapa customers kita brand yang cukup besar juga, artinya ketika dia launching official store di Tokopedia, di Shopee, di buka lapak, itu pasti mereka langsung dapat market gitu ya marketplace is the way to go untuk hal-hal seperti itu gitu tapi sekarang lagi musim namanya omni channel gitu ya artinya channel-channel ini tersedia untuk kita pakai gitu ya bahkan untuk marketplace itu secara quote and cuma-cuma gitu ya ya kecuali mau jadi power seller dan lain-lainnya lah gitu ya artinya kita nggak boleh membatasi brand kita atau usaha kita ke satu channel aja. gitu ya itu the beauty of uh, this time gitu ya atau digital, digitalization ini adalah channel-channel ini kita boleh pakai semua gitu ya kita boleh tes semua mana yang kira-kira paling sesuai untuk brand kita
3: kalau marketnya Asia ya saya mau bilang kayak mungkin marketnya Asia itu UI, UX itu very important uh, Enggak soal ngomongin teknologinya Dulu ya Soal UI, UX itu penting banget gitu. Maksudnya um, Orang pertama kali lihat kita itu Ya visualnya dulu seperti apa Obrennya uh, Gimana Nah susunannya juga Mungkin tadi saya sedikit jelasin Soal tentang funnel strategi gitu ya Funnel itu mungkin kita bisa masuk dari satu section kepada section lain kita bisa pilih banget nah itu kembali lagi kepada research yang kita dapetin tadi sebelumnya gitu sebenarnya audiensnya kita tuh mau apa gitu misalnya dia seneng baca testimonialkah dia seneng kasih uh, tunjukin review produk yang kita sudah pernah lakukankah gitu atau mungkin uh, ada partnership partnership yang lain yang kita sudah lakukan terus bisa kita tarik kepada yang kita mau tuju
1: uh, hanya dalam satu apa namanya satu cara aja bahkan di di dunia digital memang kan ada yang namanya A/B testing ya bahkan hmm. ketika kita bikin ads aja gitu nggak semua ads itu langsung berhasil dan banyak sekali faktor yang bisa me, uh, apa ya membuat suatu ads itu berhasil bisa dari bahkan sekecil uh, faktor sekecil tone of color gitu. Karena kadang-kadang yang warna merah ternyata lebih menarik daripada yang warna biru. Kadang-kadang gitu. uh, ternyata kata-katanya yang ditaruhnya sebelah kanan lebih menarik daripada ditaruh sebelah kiri. Itu bisa aja terjadi dan itu benar banget sih. Uh, harus selalu melakukan uh, apa A-B testing. Mungkin Mbak Mira, aku tadi ada yang nanya di sini takut kelewat. Uh, okay, itu slide, juga, slide. Uh, Aku sekalian aja karena berhubungan Tadi mm -hmm. yang nanya kok misalnya Instagramnya udah banyak followersnya, tapi kok kurang likes dan segala macam. Nah, itu uh -huh. benar, benar yang tadi uh, di, diobrolin juga tuh, bahwa ya memang harus sering-sering melakukan review sih. Biasanya, bisa one month review, bisa three months review. Tapi biasanya memang dalam satu bulan, karena kan kita menunggu konten itu mature dulu, lalu kita bisa tahu apakah konten itu performanya bagus atau enggak gitu ya. Lakukan konten review, terus abis itu uh, lihat apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor yang sama dengan kita, lalu kita bisa melihat juga uh, perceiveness audience terhadap konten uh, kita seperti apa. Jadi setelah konten review itu dilakukan, kita akhirnya tahu apa yang kita bisa coba lagi nih, untuk uh, apa namanya, cara baru apa yang bisa kita coba. Jadi uh, banyaknya followers atau keaktifan atau aktifnya, aku nggak tahu nih di sini aktifnya aktif seperti apa yang dimaksud, Tapi yang pasti banyaknya followers itu sangat belum tentu membuat uh, satu konten itu performual well, gitu. Banyak sekali faktor yang harus dilihat baik itu faktor uh, kreatif di kreatif kontennya maupun faktor uh, yang lebih teknis seperti jam tayang mungkin yang lebih teknis lagi apakah sudah melakukan paid media karena we know organic contents Nggak terlalu works ya saat ini ya. Kecuali Anda adalah seorang influencer besar. <laughs> influencer gitu. ah
2: Jangan mirroring. Oh my God. Kadang-kadang tuh sering banget lihat brand tuh mirroring di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok, Instagram post, Instagram story, tuh sama semua kontennya. Itu tuh kayak, itu yang bikin performa mungkin akan turun gitu. Karena itu, eh, ya benar juga kalau ketika misalnya kalian review gitu ya misalnya di Instagram feed kan yang bagus misalnya adalah square tapi ketika dibawa ke Instagram Story nggak bisa tuh square harus vertikal terus harus ada apa namanya mungkin stiker-stiker karena algoritmanya tuh memang kayak gitu kalau misalnya makin banyak orang yang ngetap ngetap atau Klik stiker itu nanti stories kita makin lama makin ke kiri gitu kan. Jadi makin banyak juga yang melihat si Instagram stories kita gitu. Jadi bener-bener harus disesuaikan uh, lagi sama masing-masing platformnya apa gitu. Jadi mungkin inti kontennya sama. Misalnya kalian mau jualan baju, jualan rok warna biru gitu ya. Tapi formatnya tuh harus dibedain per
3: masing-masing platform itu sih.
1: Seberapa penting sih keberadaan chatbot atau asisten virtual bagi bisnis di masa kini?
3: Ngomongin secara global, chatbot itu sebenarnya sangat membantu untuk bisnis-bisnis yang butuh banget pertanyaan macam-macam yang bisa kemana-mana. Itu penting. Jadi kalau misalnya kita punya produk atau jasa yang butuh banget bahwa banyak FAQ-nya, Frequently Asked questions learning process-nya di dalam, kita bisa pakai chatbot. Tapi kalau misalnya masih sedikit, atau misalnya belum terlalu membutuhkan, karena gini, waktu kita gunain chatbot, atau kita install chatbot, itu bot loh, robot loh, gitu. Dan saya nggak tahu, orang Indonesia itu mungkin nggak suka dijawab pakai chatbot gitu, kayak apa sih, gitu. Saya, saya sudah jawab panjang lebar, terus disuruh pilihan gitu. Itu itu mungkin uh, secara culture-nya di Indonesia itu belum bisa terlalu uh, kita akuisisi, cuman mungkin pelan-pelan bergerak ke arah sana. Kalau misalnya kita punya visi yang lebih besar mengembangkan brand dan produknya kita.
0: Uh, Terlebih ini ya. Jadi kita tuh sebenarnya sekarang handle kurang lebih um, 500 seller gitu ya yang jualan online. Rata-rata uh, sih masih pakai um, apa? Masih pakai orang ya, gitu ya. Kenapa tadi Mbak value udah sampaikan bahwa customer kita itu selain dia pintar, dia itu sangat demanding, gitu ya. <laughs> Barangnya pesan sekarang pengen nyampe nya kemarin, gitu. Karena jadi ya uh, uh, udah pintar dan demanding, dan dia tahu bahwa kapan itu yang jawabnya uh, bot, kapan itu yang jawabnya orang, gitu. Jadi buat itu kapan dipakai biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya impersonal gitu ya kayak stop misalnya misalnya barang ini ready apa enggak nah, itu bisa tuh pakai chatbot tapi di luar itu biasanya kita masih pakai